0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 오늘은 우리나라가 중국과 수교를 한지꼭 30주년이 되는 그런 날인데요. 자, 오늘 양국은 서울과 베이징에서 동시에 기념행사를 열기도 합니다. 자, 오늘은 중국 현지에 계신 문일현 중국정법대 교수를 전화로 연결해서 한중수교 30주년의 의미와 한중 관계를 진단해보는 시간을 마련했습니다. 자, 문 교수님 나와 계십니까?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 자, 오늘이 바로 한중 수교 30년 되는 날입니다. 이 30년 전으로 한번 돌아가 보면요. 우리나라와 중국이 당시에 어떻게 수교를 맺게 된 건가요?
1: 당시를 조금 복귀해 볼 필요가 있는데요. 1989년에 베를린 장벽이 무너지면서 어. 그 미소 양극체제로 대립하던 냉전체제가 붕괴되지 않습니까? 그렇죠. 그 실제로 그 3개월 후에 이제 미국과 소련은 몰타에서 만나서 냉전 종식을 정식으로 선언을 합니다. 음. 그 당시 한국도 이런 대변역에 대비해서 이제 사회주의 국가들과 수교를 하는 이른바 우리가 이야기한 북방정책을 활발히 추진하게 했었는데요. 네. 그 결과로 이제 89년에 폴란도하고 수교를 하고 91년에는 소련과 수교를 하게 됩니다. 음. 그로부터 1년 뒤에 이제 마침내 한중 수교가 이루어졌다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 자 그때가 바로 노태우 정부 때였습니다. 네, 맞습니다. <웃음> 고르바초프 소련 서기장과 노태우 대통령이 대화 나누던 장면이 생생한데요. 네네. 자, 그로부터 이제 30년이 흘렀습니다. 그럼 이제 30년이면은 뭐 강산이 세번 바뀌었는데 지금은 어떤 의미 한중 수교가 가지고 있습니까?
1: 그때 한중수교라고 하는 건 한국과 중국이라는 두 나라 사이에 이루어진 행위였지만 은그 네. 수교가 미친 영향은 양국은 물론이고 어, 가깝게는 한반도와 동북아에게 세력 판도를 바꿨고요. 네. 특히 이제 영내 국가들에게 정치, 경제, 사회, 문화, 외교, 안보 등 모든 분야에서 새로운 질서를 만들었잖아요. 네. 그 미중 관계도 마찬가지인데요 그 글로벌 차원의 국제 정치의 역학 관계도 완전히 뒤흔들었다는 점에서 음. 당시 한중 수교라고 하는 것은 지정학적인 지진이었다라는 평가를 아. 국제 정치학계에서는 하고 있습니다
0: 네네.
1: 특히 그 수교 당시에는 이제 당시만 하더라도 한국이 소련하고 순국과 수교를 하면 북한도 미국하고 일본과 수교를 하는 이른바 교찬승인이 이루어질 것으로 당시에는 예상을 했지 않습니까? 네네. 했지 않습니까? 결과적으로는 그게 불발일이 되면서 결국 북한이 핵 개발에 나서는 이유를 제공하는 셈이 됐거든요. 음. 그래서 한중순는 양국은 물론 동북아와 세계 의평안정과발전에 그 크게 기한 긍정적 측면도 분명히 있지만 네. 북한 핵무제와 같은 부정적 영향도 유발시켰다는 지적도 동시에 나오고 있습니다.
0: 음. 네 말씀하신 대로 지난 20세기가 미소 당국 간의 대결이었다면 냉전이라고 불렀는데요. 그 이후에 지정학적 지진이 일어났다 이렇게 말씀해 주셨고 지금은 또 미중의 패권 경쟁을 저희가 보고 있는 상황이 됐습니다. 지난 30주년을 되돌아본다면 이그 기간 동안에 한중관계에 영향을 좀 크게 미친 변곡점들도 있을 텐데요. 전문가로서 교수님 어떤 점들을 짚고 싶으십니까?
1: 어, 중국 지자들이늘 그 한중관계를 표현하면서 쓰는 표현이 있습니까? 네. 에, 그동안 양국 관계가 이처럼 발전하게 된 것은 결코 쉽지 않은 길이었다라는 말을 자주 하는데요. 음. 제 개인적인 생각도 비슷합니다. 네. 그 여러 우여 덕절들을 겪었던 게 사실이잖아요.
0: 네.
1: 특히 이제 수교 직후에 막 터졌던 그황장엽 북한 노동당 국제비사 망명 때 아. 중국이 황장엽씨 의사를 존중해서 한국을올수 있게 해줬던 일부터 시작을 해서 음. 2014년 시진핑 주석이 중국 지도자 중에서는 처음으로 네. 북한보다 먼저 한국을 방문하는 사건도 아, 있었고요. 네네. 또 2015년에는 그 중국 전승절 기념식에 그 박근혜 대통령이 아. 미국의 반대를 무릅쓰고 천안문 <웃음> 망루에 올랐던 앞줄에 서
0: 있었죠. 네. 네네,
1: 네. 변곡점으로 저는 보고 있습니다. 네. 특히, 이제, 그, 그 이듬에, 이제, 사드 배치가 결정되면서, 음. 우리 다들 아시는 것처럼, 이 중국에 엄청난 보복 조치가 있었는데요. 네. 이게 한중 관계 발전을 가로막는 큰 장업, 장애물이 됐다는 점에서, 저는 양국 관계를 근본적으로 뒤흔든 변곡점이, 변곡점이 됐다고 저는 보고 있습니다.
0: 네. 자, 중요한 지점들을 짚어주셨습니다. 자, 그런 그 결과로 오늘 서울과 베이징에서 기념식이 열립니다. 그런데 양국 정상은 참석하지 않는다 이렇게 보도가 나와서요. 이건 어떻게 좀 해석을 해야 좋겠습니까?
1: 10년 단위로 끝거지는 정주년이라는 점에서 조금 아쉬움은 남습니다. 음. 10년 전이었던 20주년이었던 2012년에는 당시 당시 시진핑 부주석이 직접 참석을 했거든요. 그런데 올해는 양국 외교수장들이 양국 정상의 축하 메시지를 대독하는 걸로 대체를 한다고 합니다. 아. 뭐 코로나 방역이라는 특수 상황이 있기 때문에 이해가 안 되는 부분은 아니지만 안 되는 건 아니지만 현재 좀 싸늘해진 한중관계 현주소를 보여주는 음. 상징적인 장면 아닌가 하는 그런 생각도 들어서 아쉬움이 아쉬움이 남는 건 사실입니다.
0: 그래요. 코로나 상황 등 표면적인 변명이고 사실은 좀 싸늘한 분위기를 반영하는 것이다. 10년, 네네. 20년, 30년 이렇게 정주년인데 30주년 아쉬움, 아쉬움을 아쉬움 표현해 주셨습니다. 자 지금 문 교수님 중국에 계시니까요. 현지에 네네.
1: 자, 중국
0: 현지 분위기 한중수교 30주년에 대해서 좀 어떤지 하고 또 중국 언론들은 좀 어떻게 보도하고 있습니까?
1: 뭐 축하 분위기라든가 그런 건 없고요. 아. 또 솔직히 말씀드리면 오늘 이 한중수교 30주년이라는 사실도 잘 모르는 일반 아. 국민들이 많습니다. 네네. 그리고 중국 언론들도 이제 비중을 두고 보도를 보도를 하지 않고 있고요. 음. 그 하더라도 물론 일부 극소수이긴 합니다만 짤막하게 언급하는 정 그런 정도에 그치고 있습니다. 그래서 네. 크게 관심을 받는 사안은 아니라고 보입니다.
0: 그래요. 자 조금은 싸늘하다 이제 무관심한 척 하는 분위기도 좀 느껴지네요. 네네. 자 그런데 이제 최근에 이 한중 양국 국민들을 중심으로 상호간에 반한정서 또 반준, 반중정서 이런 게좀 생기고 있는 것 같아요. 사드 때부터 이어진 반한 반중정서 이 최근에는 또뭐 한복 김치 문제 문화공정으로 좀 심각해지고 있고요. 그래서 중국 내 반한정서는 어느 정도인가 이것도 궁금하고 특히 또 젊은 층을 중심으로 이런 현상이 나타나서 중국의 좀 젊은이들은 이 우리나라를
1: 어떻게 보고 있습니까? 이게 이제 중국에서는 몇년 전부터 그 특정 국가들을 대상으로 호감도나 비호감도를 묻는 여론조사를 금지시키고 있습니다. 아 그래요? 네. 네 그래서 개량화된 수치로 반항 감정이 어느 정도라고 말하기는 아, 어려운데요. 네. 그러니까 분명한 것은 중국과 관련된 한국 내 동향에 대해서 중국의 매체들이 거의 실시간으로 보도를 하고 있고 음. 또 이런 보도에 대단히 민감하게 반응을 한다는 것은 분명합니다. 네. 네. 또 그러면서 중국의 비판적이거나 불리한 움직임에 대해서는 매우 강하게 비판을 하고 있는데요. 음. 이게 굉장히 특징적인 사항입니다. 이게 그리고 거의 한국과, 한국이 아마 한국에서 갖고 있는 반한, 반중정서나 중국에서, 중국인들이 갖고 있는 반한정서가 거의 비슷한 수준이 않겠느냐 하는 그렇게 개인적으로 추측을 하고 있습니다. 네. 근데 방금 시작하신 것처럼 이제 중국 내 젊은층에서 유속 그러는데, 음. 과연 왜, 이사, 왜 그럴까 하는 이제 그 점이 있거든요. 그 다음에 그들은 왜 이렇게 한국을 시어하는가 하는 이유가 있는데요. 그 사드 사태 이전까지만 하더라도 그 젊은층들을 포함한 중국인들의 그 하, 한국에 대한 포함도 그렇게 낮지는 않았습니다. 네네 어, 한류도 굉장히 히트를 쳤구요. 그렇죠 근데 이제 사드 사태를 겪으면서 극전 직하했단 말입니다. 그 음. 근데 그 당시 이제 그 중국인들이 이제 팽배했던 점수가 어떤 거였냐면, 한국이 돈은 중국에서 벌면서, 음. 미국에서 무기를 사다가 중국을 위협한다. 라는 아. 생각을 네네. 하게 됐거든요. 특히 이제 이게 이제 미중간 갈등이 최첨, 이렇게 청하게 고조되면서, 한국이 중국을 반대하고 미국 편을 든다는 건 막연한 그런 인식들이 네. 반한 감정에 주된 이유로 작동을 하는 거 아닌가라는 음. 분석들이 많습니다. 네. 특히 이제 그, 그럼 왜 젊은 사람들이 이렇게 유괴 강한가 하는 음. 문제가 있는데요. 음. 이거는 이제 중국의 우리도 20, 30, 30대, 즉 2030의 특징적인 그 세대 간 특징이 있지 않습니까? 네. 그러니까 중국도 마찬가지인데요. 음. 우선 시대적으로 보면 이 중국의 2030은 중국이 고속성장을 거듭할 때 태어난 세대들이거든요. 네네. 그래서 국가에 대한 자긍심과 자부, 자부심이라는 게, 음. 그 다른 연령 세대들에 비해서 유독 강하고요. 네. 또 이들은 한자녀 정책으로 인해서 대다수가 독생자 아니면 독생녀입니다 네네. 그래서 어렸을 때부터 소황제, 어린 황제라고 부리면서 음. 자랐기 때문에, 네. 남들 눈치보다, 눈치를 본다기보다는 아. 자기 주장이 뚜렷하다는 느낌이 예, 있고요. 예. 특히 이들 세대들은 이제 그 중국 정부로부터 애국주의 교육을 집중적으로 받고, 받고 자란 세대들입니다. 어. 그래서 다른 나라 사람들이 중국인이나 중국 정부 음. 또 중국 문화에 대해 비판하는 것을 대단히 싫어합니다. 네네. 이런 요인들이 복합적으로 작용한 결과가 지금의 2030 체제들이 갖고 있는 바람 감정이 아닐까 저는 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 이게 의외로 또 복잡한 국가적인 배경이 있다 이렇게 짚어주셨습니다. 아까 뭐 언급하신 내용입니다만 사실은 이제 2017년 사드 문제가 대두되면서 이런 분위기가 아주 좀 노골화됐다 이렇게 보여지는데요. 이 한동안은 또 잠잠해지는가 싶었어요. 그런데 최근 한중 외교장관회담 직후에 중국이 산불이란 또 이란까지 붙여서 거론을 하면서 이게 다시 불거지고 있습니다. 좀 중국이 지적하는 부분 어떻게 이해하면 좋겠습니까?
1: 물론 그 산불 이란이라고 하는 게 중국층 주장을 하지만 음. 사실 이 한국의 입장은 문재인 정부에서부터 이거는 무게 약속이 아니라 네. 한국 정부 입장을 표명한, 표방한 것이다라고 하는 얘기를 주껏 계속해서 해왔거든요. 그런데 왜 중국이 갑자기 이걸 들고 나왔을까 하는 건데요. 어. 중국은 이제 윤석열 대통령이 선거 과정에서 사드 추가 배치를 공약을 했지 않습니까? 네네. 그러면서 이제 완벽하, 중국 입장에서는 거의 이 의심의 의심 여짐 없이 친미 반중의 선택을 띠고 있다고 지금 의심을 하고 있고 우려를 하고 있는 겁니다. 네네. 그래서 이제 사드가 이 공약처럼 사드가 추가로 배치된다든가? 네. 아니면 과거 정부에서 파방했던 대중국의 그 외교 원칙이라든가 입장이 달라질 수도 있다는 점을 우려하는 것 같아요. 네네. 특히 이제 지금 이제 바이든 행정부가 추진하는 그 한미일 삼국 군사협력을 통한 이제 중국 견제를 중국은 상당히 걱정을 하고 있는데요. 음. 또 한국이 이제 중국의 우려를 고려해서 중국 견제를 목적으로 하는 한미 간 또는 한일 간 아니면 한미일 군사협력을 자제해달라는 의도를 갖고 있는 나나의 겐재성격의 이른바 음. 주장 아닌가. 저는 그런, 그런 네. 분석에 저는 좀 공감하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그런데 지금 최근에 나토가 이 새로운 개념의 중국에 대한 내용도 포함을 했고요. 우리나라는 회원국은 아니지만 거기에 또 참여를 했었고 또 치포 동맹에 이제 계속 참여를 이제 압박받고 있습니다. 우리나라가 이제 미중 사이에서 좀 선택을 강요받는 지금 양상이 나타나고 있는데요. 지금 이런 좀 복잡한 외교 상황 교수님 어떻게 좀 지혜롭게 풀어야 된다 말씀을 주시고 싶으십니까
1: 안보는 미국이고 경제는 중국이라는 이른바 안미경중이라고 하는 그런 용어가 네. 한참 유행했었잖아요 맞습니다 그게 그 완전히 그 과거의 도시 패러다임인데 이제는 음. 그런 패러다임이 더 이상은 통하지 않는 시대가 됐거든요 네, 네, 네. 그렇다면 우리 입장에서 보면 미중이 부딪힐 때마다 매번 어느 쪽에 줄 서야 할지 고민을 해야 된다는 얘기인데요 네. 만약 외교라고 하는 게 자국국의 국익을 극대화하는 것이 목적이라고 한다면 음. 우리도 마찬가지로 우리 우리 한국의 국익을 어떻게 극대화시킬 것인가 하는 점을 염두에 둬야 될 것이고 네. 그렇다면 어떤 원칙으로 그런 사안이 벌어질 때마다 우리는 어떤 원칙으로 어떻게 결정하겠다는 한국 나름의 외교적 독트린을 발표할 때가 됐다고 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 그 원칙이 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만은, 만일미중간의 이른바 외교적인 그 충돌이, 아니, 선택이 강요한다면 한국은 음. 첫 번째, 한반도의 평화 안정 유지에 도움이 되는지 여부. 네. 두 번째는 한반도 통일에 이른바 통일 의 기반을 조성하는 데 도움이 되는지 여부. 음. 그리고 세 번째는 한반도의 지속적인 경제 발전에 도움이 되는지 여부를 보고 네. 우리는 결정을 네. 하겠다 하는 음. 그런 원칙 같은 것, 외계적 독트린을 만들어서 제시하는 네. 게 국제사회 제시하는 게 오히려 한국의 입지를 더 강화시켜주는 거 아닌가 저는 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 독자적인 독트린이 필요하다. 그동안 뭐 국익이 우선이다 이런 얘기는 했는데 지금 한반도 네. 평화, 한반도 통일, 경제 발전 세 가지를 좀 구체화시켜주셨습니다. 어, 의미가 크다 네. 이런 생각이 듭니다. 교수님 이더 듣고 싶은데요. 시간 관계상 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예,
0: 지금까지 문일현 중국정법대 교수였습니다.